0: Escucha, casa de David, la Virgen pura se halla encinta. Dios la acaricia y la fecunda y la hace madre de la vida. La Virgen grávida nos lleva en el secreto de su dicha. La Virgen fiel nos abre ruta por su obediencia de discípula. Espera en calma la agraciada, con ella el mundo se arrodilla. Levanta el pobre la mirada, con ella pide la venida. Nacido en tiempos de sin aurora, el Hijo espera con María. Oh Dios de amor, nuestra esperanza cambia tu espera en parucía. A ti Jesús, Hijo esperado, aparecido en nuestros días, con santo júbilo cantamos, ven en tu reino, ven deprisa amén, amén y amén. Muy buenas noches, queridos oyentes, amadísimos hermanos, los saludamos con mucho, mucho cariño y agradecimiento eh, por la fidelidad para con nuestra Radio María, para todos, toditos, todos aquellos que se conectan desde las diferentes plataformas. Muchísimas gracias y que Papá Dios y la Santísima Virgen María siempre los bendiga a ustedes y a todas sus familias, a todos sus planes eh, y a todos los proyectos que tengan para este final de año y para el próximo. También saludo a mis compañeras de mesa hoy en nuestra mesa virtual de trabajo, como siempre acá en nuestro programa de Radio María, a la doctora Jafisa Díaz, a la doctora Liliana López, a Bárbara desde Jamundí, Bárbara Alonso. Bueno, hoy no ha venido, no ha entrado Pablo, pero bueno. Ya va a entrar. Listo, esperemos que Pablo desde Argentina se nos conecte para que también comparta en nuestra mesa de trabajo, como siempre ha venido haciéndolo en estos últimos meses. Eh, Obviamente también saludamos a William Becerra allá en los controles y bueno, bienvenidos a nuestro programa de Hagamos Radio con la dirección del de padre Germán Acosta y quien les habla, Francia Elena Gaitán Páez. Hoy, queridos oyentes, estaremos hablando aquí en nuestra mesa virtual de un tema que al parecer sabemos mucho pero a la hora de la verdad como que no sabemos nada. Y el tema es qué es la Navidad y cómo prepararnos para la celebración. Pues nosotros, como ya nos ha pasado, Hemos celebrado la Navidad con bombos y platillos, con bullaranga, con cueque, con deque. Y pues que también está el consumismo de por medio y todo este tipo de cosas, de atracciones que obviamente nos trae estas fechas. Y pues para ello hemos invitado hoy a nuestra mesa virtual de Hagamos Radio al padre Gustavo Adolfo Prado Saavedra, el él es sacerdote católico hace 28 años él es de la diócesis de palmira en el valle del cauca pues para los que nos escuchan o nos van a escuchar fuera de colombia es nuestra nuestro valle del cauca y eh, eh, también ha sido párroco en ahí mismo en palmira en darien y en amaime fue rector del Colegio Seminario Cristo Sacerdote y Asesor Diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad desde el año 1995 hasta el 2021. Y este. Eh, movimiento que es donde las doctora liliana y jafisa pertenecen son servidoras del señor allí en ese movimiento entonces el padre pues hasta hace poco digamos dos años ah, fue el asesor de esta de este movimiento actualmente nuestro padre invitado es vicario de la parroquia nuestra señora de la asunción que está ubicada obviamente en palmira él es licenciado en filosofía y ciencias religiosas, él es especialista en educación y sagradas escrituras, eh, también especialista en ética y pedagogía, eh, magíster también en teología con énfasis en sagradas escrituras y diplomado en enseñanzas universitarias. Bueno, querido padre Gustavo, Bienvenido a nuestra Radio María, a nuestra mesa virtual de Hagamos Radio de todos los jueves. Nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí y le damos la bienvenida nuevamente.
1: Buenas noches, gracias a Radio María por esta oportunidad y a Liliana y los demás que hayan hecho posible este encuentro. Eh, mucho gusto de conocer a Elena. Y, y ya, bueno, a, la, a Jafisa ya la conocemos de hace días, <risa> gracias a Dios. Y a Liliana también. Bueno, un saludo a todos los oyentes, tanto de Colombia como del resto de América.
0: Bueno, padre, hoy, como decía yo, el tema... Eh, que al parecer, como que nos hablan de Navidad y, como que conocemos mucho, pero a la hora de la verdad no conocemos absolutamente nada. Lo hemos confundido, lo que son estas fechas tan importantes, padre. Hemos confundido la Navidad. ¿Qué es la Navidad, padre? ¿Qué es, qué, qué es lo que verdaderamente debemos celebrar y cómo lo debemos celebrar, padre Gustavo?
1: Bueno, la Navidad es sobre todo el misterio de la encarnación que para ustedes y para mí se, se hace eh, actual, presente, podierno, se hace de aquí, de ahora. A mí me parece que esto tenemos que subrayarlo cada vez más eh, en las predicaciones, en las catequesis y saboreando la riqueza de la teología y que se inspira en la Sagrada Escritura y en la enseñanza de los padres, lo que llaman la patrística, es pues el conjunto de enseñanzas que encontramos en los santos padres que han precedido pues toda esta historia de la iglesia, y que comprendiendo a profundidad el misterio de la encarnación, pues nos ayudan a entender mejor esta gracia de la Navidad, que no es simplemente eh, una, una celebración familiar, una celebración de, de encuentros, de personas, sino una actividad, una, un acontecimiento salvífico, eh, el más grande para nosotros ahora, porque podemos palpar, sentir, experimentar la alegría de que se hace el Emanuel, esa promesa de Isaías 7:14, eh, tan interesante, eh, pues se hace realidad. Yo, yo lo puedo palpar y parangonando un poco con el texto de la primera carta de San Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿no? lo que hemos palpado, sentido, pues eso, eso es lo que queremos vivir ciertamente en este tiempo de la Navidad. Eh, Desafortunadamente, hay otros factores que Elena ya mencionaba de alguna manera que roben, carcomen eh, la esencia de esta sesión y que más infortunadamente nosotros los cristianos hemos permitido, hemos permitido... Eh, afuera de, de arrastrarnos y de, y de sintonizarnos con eh, la mundanidad, hemos permitido que se vaya eh, desvirtuando la esencia de este misterio de la encarnación que debemos celebrar en la alegría de la Navidad.
0: La verdad es triste, mientras usted padre estaba hablando... Eh, yo me traía a mi memoria eh, de muchas personas que uno se da cuenta que para estas fechas también les, les entra la melancolía, les entra la depresión, les entra la tristeza eh, por el que se fue, por el que no está, por el que no llega, eh, unas fechas tan importantes, pero que las hemos permeado con una serie de sentimientos que la verdad no Parece que no van con, con, con lo que tenemos que tener centrado en nuestra mente y en nuestro corazón como verdaderos católicos, padre.
1: Eh, quizá está bien que aparezcan estos sentimientos porque son eh, fruto del de encuentro que propicia el hecho de que es fin de año, el hecho de que mucha gente viene de un lugar, ese eh, trasegar, ese, ese un movimiento de un lado hacia otro, los que van, los que vienen, esos hechos generan encuentros eh, y eso genera también pues sentimientos de, de tristeza por el que no está, etcétera, pero digo que, que está bien que aparezca porque precisamente cuando aparecen allí y uno tiene claro lo que significa el misterio de la encarnación, que es Dios que viene a quedarse con nosotros para transformar todas las cosas entonces uno puede decir, esa tristeza se va a convertir en gozo. Ahora pienso en el capítulo 20 de San Juan, del eh, versículo eh, 23 siguiente, cómo los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Es un texto de la Pascua, el día de la Resurrección, pero que traigo a cuento precisamente porque es lo mismo que ocurre cuando hemos entendido el misterio de la encarnación y de la natividad. El, el capítulo 2 de san lucas el versículo 10 al 11 va a decir el ángel a los pastores hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador el mesías el señor si sí, hoy ese, ese adverbio de tiempo que transforma todas las cosas porque no es de ayer ni de, ni, ni de anteayer es de hoy es, es fresco es de aquí tiene la losanía de la salvación pues ese hecho es el que tiene que llenar mi corazón de paz y sobreponerme a la tristeza por el que no está, o por el que iba a venir no llegó, o porque tuvo dificultades al viajar, etcétera porque está enfermo. O sea, todas esas situaciones, Jesús, Dios, hecho hombre, ha venido precisamente a solucionarlas, a superarlas y a salvarlas. Entonces, nada puede empañar la verdadera alegría cuando uno ha entendido el misterio de la encarnación. Es algo así como... Como aquí uno puede decir, ¿y qué importa todo lo demás si Dios hoy nos ha nacido? San León Magno, en, en, en una homilía que trae la liturgia, precisamente para el 25 eh, de diciembre, dice nuestro Salvador, amadísimos hermanos, ha nacido hoy. Es bellísimo, ¿no? Porque lo está diciendo San León Magno, siglos después de, de, de la primera natividad, pero dice hoy nos ha eso es lo que tenemos que pregar y con la catequesis, con estos programas y con nuestra predicación y con nuestra oración a que eso
0: bueno eh, no sé si le cortó al padre o ya terminó eh, eh,
1: eh.
0: Parece que tiene un poquito de problema con el internet. Mientras tanto vamos ayudando a Pablo de Mayo desde Argentina. Bienvenido, para, Pablo. Para, ¿Me escuchan. No. Ya, padre, ya lo escuchamos.
1: Yo estoy oyendo perfectamente. ¿Me escuchan?
0: Okay, sí, ya, ya lo escuchamos perfecto, padre.
1: Listo, Entonces, para, es meterlo dentro de nosotros de lo más profundo para que configure nuestro pensamiento, nuestra manera de hacer las cosas. La, la forma de, de, de decirla de hacerla que sea absolutamente lavada la la totalmente por la por la presencia de esta verdad Dios se hizo carne Dios viene a acompañarme no vuelvo a pensar en el famoso término hebreo que lo hemos castellanizado Emmanuel sí es Dios con nosotros es una 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 maravilla y, y que, y que los cristianos católicos lo tenemos presente en la Eucaristía, ¿no? es decir, la, el misterio de la Eucaristía está estrechamente relacionado con la encarnación, porque no habría Eucaristía de no haber habido encarnación, porque no, no podíamos comer la carne de Dios <ríe> si no se hubiera encarnado. Exacto. Una cosa, bien interesante.
0: Bueno, eh, no sé si nuestros compañeros de mesa mmm, quieran compartirnos algo de lo que el padre ha hablado o quieran hacer una pregunta no sé eh, vamos a
2: bueno a mí me gustaría muchísimo eh, siempre me enfoco en el desarrollo humano y los seres humanos en el proceso pasamos de infancia preadolescencia adolescencia y vamos entendiendo poco a poco entonces por más que yo le pase un libro a un niño a un bebé el bebé no va a saber para qué se usa Necesita desarrollar su inteligencia, estímulos, explicaciones, repeticiones para poder que el niño entienda ese proceso de lectura que es complejo. Eh, la Navidad, y escuchando al Padre Gustavo que lo aprecio mucho, hace parte de, de mi crecimiento espiritual, mmm, pienso que la Navidad es tanto, tan grande, tan profundo, la encarnación, el misterio de la encarnación, que, que junto con la Eucaristía hacen un gran regalo y, y la revelación está todita completa, pero nosotros en nuestra espiritualidad somos bebés, somos infantiles y vamos rumiando poco a poco esos conceptos entonces, se nos mezcla lo humano con lo divino, se nos mezclan los ritos. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Nosotros nos bañamos y bañamos al niño desde chiquito, pero uno se demora en entender el proceso del baño. Uno se alimenta toda la vida, pero se alimenta mal. Si uno va un nutricionista, descubre muchas cosas diferentes. Entonces, la Navidad, pienso que vista como, como dice el Padre, eh, que hoy nos dejemos desafiar, o sea, que no digamos, no, otra Navidad más, no, o sea, Señor, ayudamos a entender de manera más profunda, más trascendental esta Navidad, porque facilito nos distraemos, porque es todo un misterio, tanto misterio re, que se revela y se quiere revelar por amor, pero misterio que, que desafía nuestra mente, o sea, si, si lo vamos a racionalizar solamente, bueno, nos va a quedar grande, pero hay una parte que es racional, ¿no? entonces todos los términos, eh, la parte celebrativa, la fiesta navideña, entonces eso me parece como muy humano, entonces fiesta, pues pongamos música, entonces los seres humanos asociamos humanamente, infantilmente, de en la medida que vamos creciendo psicológica y espiritualmente. Entonces me parece muy lindo este programa y tener al Padre Gustavo que para mí de verdad siempre aprendo mucho de él, le hago muchas preguntas por su WhatsApp, él humildemente me contesta todo muy juicioso y yo aprendo mucho de él, que hoy el Espíritu Santo nos dé ese regalo de comprender el gran misterio de la Navidad.
0: Gracias, bueno, vamos con Barbarita y luego con la doctora Liliana, Barbarita.
3: Bueno, Buenas noches para todos y para todos los oyentes. Pues yo tengo como una pregunta que parece muy simple, pero me gustaría que el Padre nos dijera por qué la importancia de tener el pesebre en la casa, por qué tener esa casa, ese hogar de Nazaret allí, que simboliza para nosotros los católicos y que debía ser como lo primero que nosotros hiciéramos en nuestras casas, pero ya quisiera que el Padre nos explicará un poquito más la importancia del pesebre.
0: Ok, gracias, Barbarita.
1: Bueno, el padre. Ya, un par de años atrás, el Papa Francisco hizo una, una carta muy interesante sobre el pesebre a partir de la experiencia de San Francisco de Asís. Eh, será importante que los oyentes pudieran, pues, luego mirarla más despacio. No, el Papa nos recordaba allí entonces que, que el pesebre es la oportunidad para que uno pueda contemplar, pues, la realidad, la realidad de lo que hemos venido diciendo, que Dios sí se hizo carne y estuvo en un tiempo, un espacio concreto. Decía el Papa que, que el pesebre es una ocasión de nos evangeliza, es un anuncio de la misericordia y del amor de Dios para con nosotros. Y es, frente a la pregunta de Bárbara, es entender que cuando hago el pesebre, ya debo entonces tener una actitud de muchísima fe. A, a las familias, hoy más que nunca, será fundamental que vinculen a los, a los hijos, a los pequeños y también a los mayores. Pero vamos a hacer el pesebre esto significa el misterio de Dios con nosotros y, y la alegría de saber que contamos con un Dios tan cercano como ninguno como ningún otro es, es un poco lo que aparece en el capítulo 8 del Deuteronomio ¿no? este Dios que ha caminado con nosotros y que nos alimentó de toda palabra que sale de su boca y, y dando un paso más en el misterio de la encarnación me excusan que sea tan iterativo en esto de la encarnación, permitió eso, la palabra que alimentó al pueblo.
0: Se le va un poquito la onda al padre, pero mientras regresa, escuchemos a Liliana que levantó la mano.
1: ¿Les permite que.?
0: Tranquilo, padre, sigas, que a veces se le corta, entonces, eh, pero siga, siga.
1: Ok, ¿Ya ¿volví otra vez?
0: Sí, ya, padre.
1: ¿Ya estoy otra vez en línea? Sí. ¿Me estás escuchando, sí? Okay. Perfecto. Entonces decía, la familia alrededor del... Dios cercano. Hay mucha gente que piensa que Dios no le escucha, que no le oye. Pues cuando pasamos por un pesebre, qué bueno poder decir... Allí está, Dios estuvo en un momento de la historia de esa manera. A propósito de esto, el pesebre lo, lo fuimos llenando de una serie de, de elementos que no aparecieron en el primer pesebre que elaborara San Francisco, porque lo único que le interesaba era hacer una gruta en donde nació Dios. Ni siquiera pensaba la en del niño. Fue en ese momento cuando se dio uno de los, los uh, monjes bueno. de esa época, tuvo una visión y pudo apreciar entonces a, a María José Dios pero en principio lo que Francisco pidió allí en Asís fue hacer una brútica con, con, con un elemento de se pudiera pensar en que ahí nació Dios, pero no, no pensaba en las imágenes. De ahí que es nefasto todo lo que
0: pone. Que pensar que se le entrecorta, padre, en estos momentos tan importantes que habla. Que, eh, cantidad, eh, es,
1: lo, lo básico es. Siga, padre. Perdón, si me, si me corro un poquitito de aquí donde estoy. Listo.
0: Sí, porque hablaba de Ahí. algo nefasto, pero se le fue. No supimos qué dijo.
1: ¿Algo? Ahora me...
0: Sí, Ahora perfecto, padre.
1: Ahí acá me muestra que tengo más señal aquí. Bueno, gracias a
0: Dios. A ver si nos repite esa partecita de, de ah. que hay algo nefasto, porque no sabemos lo que nos estaba diciendo y sabemos que es algo muy
1: importante. Les decía que es algo nefasto que le coloquen al pesebre, voy a emplear un, un término, andelas, de, de, como aviones, que patitos, bueno, una cantidad de cosas que aparecen allí en muchos de esos pesebres que realmente no contribuyen a, a la esencia de lo que es lo que quería San Francisco, ¿no? Y, y que el pesebre lo que quiere mostrar es la realidad del misterio de que Dios, en una simplicidad eh, enorme, vino a acompañarnos. Y que eso nos tiene que llenar en todos nosotros, nos tiene que garantizar eh, que, que Dios se vale de absolutamente lo más simple para visitarnos, para acompañarnos a nosotros. ¿sí? Entonces, este es, por eso se llama, el pesebre es evangelizador. Y enseñarle a la gente, cuando, lo hago a través de este medio, y aquí, que, que cuando pasamos por un pesebre podamos decir, esto es una frase de San José María Esqueda Laguer. Eh, Jesús, María y José, que yo esté siempre con los tres. O sea, que, que sea una oportunidad de orar. Cuando paso por un pesebre, no no contemplar, ¡ay, qué tan bonito las luces! Esas son arandelas. Y claro, debe estar el, 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 el buey y la mula allí, porque esto sí lo agregó, el relato bíblico no lo, no lo trae, ¿no? Recuerden, capítulo 2 de Lucas dice... Esta es la señal que tendrán. Encontrar a un niño envuelto en pañales. Esta es la señal de que Dios, el Mesías, está ahí. Dios se ha hecho hombre. Pero, ¿por qué San Francisco puso el buey y la mula? Pues es el capítulo 1 de Isaías que refleja esa expresión, ¿no? El buey y la mula reconocen, dice, reconocen a su divinidad. Y el pueblo de Israel no comprende que Dios está ahí con ellos, ¿no? ¿no? No logran distinguir el buey y la mula reconocen a su amo el pueblo de Israel no ha reconocido a Yahvé entonces eh, San Francisco se inspira en, esa, en ese capítulo 1 de Isaías para colocar el buey y la mula para mostrar que están allí como contemplando a, al niño es, es, es el sentido ¿no? hay que corregirle eso también a, a, a Héctor Abafa que escribió un artículo interesante pero que se pifió en eso no supo explicar el origen del, del, del buey y de la mula, ¿no? Entonces, eh, para que lo sepamos o lo recordemos, ese es el sentido, la pena que estén allí, ¿no? Pero atención, no son adornos el buey y la mula, sino una invitación de la palabra, repito el texto, Isaías 1, el reclamo con el que empieza el texto del, del profeta del Evangelio, Isaías, haciendo el reclamo al pueblo que, que no reconocen la presencia de Yahvé nosotros sí, el pesebre es entonces, Bárbara el es para que en familia nosotros reconozcamos la grandeza del Dios con nosotros, no es un adorno de Navidad, ni es para colocar figuritas, que me imagino que este año pondrán drones y, y esa cantidad de necedades ¿no? el pesebre es María, José, el güey la bula y el niño, para decir qué maravilla, con tan poquito en tanta, en tanta simplicidad Dios ha venido a visitarnos.
0: Sí, padre. Eh, lo, todo lo de Dios, siempre lo he dicho, eh, es muy sencillo. Somos nosotros los que empezamos con las parafernarias y empezamos a, a, con esas eh, creencias y, religiosas, con esa religiosidad de uno popular. Entonces, va deformando realmente lo que esto significa. Y es muy importante lo que usted acaba de explicar de Isaías, porque personas adultas y más los jóvenes no tienen este conocimiento se hace el pesebre por tradición se hace el pesebre y se le pone la mula y el güey pero realmente padre creo que que es muy poca las personas y entre esas yo me reconozco no sabía este dato de Isaías yo sabía que, que, que Francisco las había puesto allí pero realmente la connotación tan importante que usted hoy nos ha dado ha sido de gran importancia para nosotros también ir aprendiendo de que por qué eh, todo tiene un porqué y un para qué eh, en la construcción del, del pesebre. Y da tristeza porque ahora empiezan la gente a hacer competencias y programas y, y a ver cuál es el pesebre y cuánto se va a ganar el, este, el pesebre más bonito y el, el, el más decorado. Y realmente se va deformando el sentido de lo que usted siempre ha dicho desde, desde, comenzó, desde que comenzó. Y es que nosotros tenemos que mirar el misterio de la encarnación. Eso es lo que nos tiene que enfocar a nosotros la Navidad y realmente la construcción. Antes de que el padre continúe, Liliana levantó la mano.
3: Bueno, eh, para mí es muy grato tener al padre Gustavo aquí. De verdad que con mucha admiración y respeto, padre, siempre se lo he dicho, y aprender mucho de usted. Eh, usted dijo algo tan importante como... Jesús desde la encarnación, ¿no? Entonces Jesús se encarna y llega con la condición de hombre para redimirnos de esos pecados eh, y haciéndonos ver que Jesús es la verdad, el camino y la luz, ¿no? Eso lo dice también Juan 14, 6, pero también de allí, digamos que eso nos permite estar como en esa o nos permite ir a través de Jesús en eh, la comunión con el Padre. Sí, Él nos muestra al Padre, ¿cierto? Pero también nos está mostrando, y yo, y yo lo veo así, es desde el pesebre nos muestra que también nosotros podemos llegar a esa salvación, al cielo, ¿no? A lo que nosotros hablamos, porque Jesús es el que nos abre esa puerta y para que nosotros podamos creer y comprender. Entonces, de lo que se ha dicho hoy de las mandelas, Padre, y de lo nefasto, que no se me olvidó del último cursillo que estuvimos, es, digamos lo que se está haciendo hoy en esas Navidades y se le está dando mucho más prioridad a Papá Noel a, a todas esas arandelas que vienen pero entonces es, se está olvidando la esencia de cómo comprender precisamente ese misterio y ese misterio que nos recuerda entonces a mí me encantaría muchísimo padre que usted de pronto eh, nos explicara o al menos a toda esta comunidad que nos está escuchando eh, esa diferencia, ¿no?, en que le estamos dando mucha prioridad y usted va a las tiendas, a los centros comerciales y lo que usted es, Papá Noel, el reno, todas esas cosas que nos están extraviando de lo que es realmente la esencia de la Navidad, padre.
0: Nosotros somos muy copiones, la
1: verdad. Bueno, aquí ha pasado una cosa que invierte lo que ocurrió al comienzo. Es decir, cuando empezó la expansión del cristianismo, cuando ellos llegaban a determinadas culturas, eh, tomaban elementos del que existían allí y los cristianizaban. Eh, un poco como, como en su momento, o más adelante, Santo Tomás de Aquino cristianizó a Aristóteles para hacer toda su... Su, su filosofía y su teología escolástica. Eh, tomando el... entonces, los cristianos iban invadiendo, en el, entre comillas, y sumaban esos elementos, entonces los asumían, ¿no? Por eso muchas cosas eh, aparecían que practicaban en los paganos, pero le daban el sentido novedoso. De hecho, eh, venimos aquí al, o de la realidad, ¿no? El solsticio de invierno que es cuando precisamente la noche se hace más larga. Recuerda la palabra solsticio, es de soli, sol solis, en latín statum permanente. Entonces, el sol que se oculta más rápido y la, y la oscuridad mayor en, en, en la parte del hemisferio norte, solsticio de invierno, o sea, 22-23 de, de diciembre. Entonces, en esa época se transforma esa, esa oscuridad, se toma esa oscuridad y se dice precisamente en este momento de oscuridad irrumpe la luz del verdadero sol. Mire que ahí hay un ejemplo de cómo se tomó un elemento de la naturaleza y se transformó. Aquí está Ahora, con el paso del tiempo, en la, en la época moderna o contemporánea, han tomado nuestros elementos y les han robado el sentido dice les han, han exprimido el sentido profundo y queda el coco no o sea, algo así como como las chicharras o estos alimentos animales que cambian de, de piel de caparazón y uno ve que queda ahí y se ha extraído toda lo demás así ha pasado no entonces por esa razón pues el ambiente de, 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 de navidad que de primar jesús lo que priman son otros elementos entonces, el desafío para ustedes y para mí en esta época de evangelización es el siguiente, es recuperar, o sea, es tomar esos elementos y preñarlos, quiero emplear preñar ese verbo, de la realidad de Jesús. Bueno, mire, no, no está bien, a mí no me parece, no está bien que una persona no, no esté de fiesta en este tiempo, uh, que no estrene, que no coma bien, en el tiempo de Navidad, ahora no, pues estamos en Adviento todavía, pero, pero estrenar, arreglar la casa, eh, pintarla, oh, oh, eh, estos elementos, comer bien, compartir eh, los dulces, dar regalos, sí, sí, eso está bien, hay que mantenerlo, pero hay que nimbarlos, rodearlos, sin circundarlos de Jesús de Nazaret. Hay un sacerdote de nuestra diócesis y muchos otros sacerdotes que hacen campañas, grandes campañas, de llevar regalos, incluso también una cadena radial, yo no sé si puede decir aquí, hace una campaña de llevarle a los lugares ¿no? más recónditos y ponen ejemplos de ellos que dicen, gracias porque por acá nadie viene, llevan regalos. Y sí. yo le decía al padre, no te olvides de decirles que esto es por Jesús. Es decir, el motivo de dar, de estrenar. ¿Por qué me tengo que vestir pequeño? No, ¿Por qué elegante? ¿Por qué tengo que ir de compras el mejor vestido? No por la vanidad, no por estrenar, sino porque hoy nos ha nacido el salvador. Es decir, esa oscuridad se tiene que llamar. Jocosamente, si no te bañas en todo el año, bañate el 25, por favor, porque ha llegado Dios. ¿Ve? Ese día tienes que comer, ese día tienes que ponerte el mejor traje. Bueno, si no tienes nuevo, el mejor que tengas en tu tercero en tu casa, pero la razón es Jesús de Nazaret. Lo mismo, ¿no? Si envías una tarjeta. Por eso, eh, me, me, me ha sido un poco, un poco frío Es cuando me mandan tarjetas en esta época. Yo, yo digo, no, una tarjeta de Navidad en este momento no, no me suena, porque no es Navidad. Sí, es que cuando usted hace eso... Está usted al ritmo de los centros comerciales. Y, y yo soy un católico, ¿ve? soy un cristiano que vivo a otro ritmo. Mi ritmo no me lo determina los centros comerciales, me lo determina la liturgia de la iglesia. Y esto lo hemos perdido. Ustedes, muchos de ustedes como, como trabajando en, 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 en bien de la iglesia, pero caen en esa tentación. Ya mandan tarjeta de Navidad, yo digo, pero no es Navidad, no es Navidad. ¿Ve? Yo, los sacerdotes en las parroquias llenan el templo y el altar de arreglos, luces. Estamos en Adviento, que es un tiempo de morigeración, es un tiempo de, de, de penitencia. ¿Qué estamos haciendo con tantos colorines? Ahora, espérate hasta el 24 en la noche, las primeras vísperas para que irrumpa la luz, ¿eh? rompemos el contraste, ¿ve? Porque nos falta vivir la teología, creerla, la esencia de lo que estamos celebrando. Entonces, ahí entramos, nos, nos roban y nos dejamos robar, y nos dejamos arrastrar por ese tipo de situaciones. Entonces, la propuesta es que todos esos elementos, Papá Noel, los regalos, sí, los, los tomemos y los cristianicemos, los rodeemos realmente, vemos el sentido profundo que tiene, que es Jesús de Nazaret, al modo como en hace siglos, donde llegaban los cristianos, transformaban exactamente todas las cosas, muchas celebraciones se fueron cambiando gracias a la presencia de, del cristianismo, se tomaba esto y se cambiaba de, de esta manera, ¿no? o sea, ahí está el reto para ustedes y para mí, parecen quijotadas eh, pero, pero hay que hacerlo desde la fe, ¿no? Esto hay que meditarlo, me parece a mí que no es por cabeciduros y, y por, por, por mozanos distintos, sino, hombre, es que yo creo eso que estoy celebrando, Esta es la esencia de la liturgia. La liturgia celebra lo que está creyendo. ¿Ve? No me determina, repito, mire, mire, una cosa horrible está pasando. Ahora les ha dado por adelantar la novena, <risa> porque la gente quiere el 24 paganizarse, o sea, no es que el 24 tengo que estar con mi familia, el 24 tengo que... entonces queremos desocuparnos ¿Ve? eso es una forma de, de dejarnos robar la esencia del cristianismo Así, voy a comer con mi familia voy a, a, a arreglar la casa voy a compartir porque es navidad, no porque no, no me voy a paganizar con otras cosas entonces, ahí me parece que tenemos que retomar purificar o evangelizar esta situación que estamos viviendo.
0: Y, y así lo es, eh, Padre, en muchos momentos, este, no, no solamente nos hemos dejado robar eso, muchas cosas en nuestra iglesia nos hemos ido dejando arrebatar, y bueno, eh, todo esto de la Navidad, el día 24, eh, el mundo está, la gente está desesperada, corriendo para allá, corriendo para acá, eh, yo no sé, o sea, es como, no, no, como un afán que entra el día 24 a partir de las, como desde de las, tar, de la tarde, empieza la desesperación, como si el mundo fuera a acabar, yo no sé, una cosa rara, de pronto uno también lo vivió en el pasado, no sé, pero, pero es como, como una cosa loca, yo no entiendo eh, por qué nosotros tenemos esas, como esas actitudes, no sé. Eh, esos desesperos que nos da el día 24, que tenemos que estar en lo que usted decía ahorita adelantamos todo porque el 24 tenemos que estar y vamos y el paseo y, y bueno que la familia, eso dice uno que la familia, pero la verdad eh, eh, la verdad es triste ver cómo hemos desvirtuado y seguimos desvirtuando eh, eh, lo que es realmente en esta santa celebración, ¿sí? Para muchos que no se no conocen, pues igual les da lo mismo caer que quedar colgando, ¿no? Pero, pero las personas que, que tienen un mero conocimiento, así eh, como que se van dejando arrebatar por, que por la época, usted lo dijo al principio, eh, no, no nos faltará que sebre cebre tenga drones. Entonces, estamos ya como... Eh, no sabemos qué va a pasar y no sabemos qué, qué es lo que va a acontecer con esta con esta celebración de este año no hemos visto todavía pesebres lo que he visto muy sencillos y lo he visto realmente muy sencillos como tienen que ser la verdad lo que usted dijo lo esencial que debe tener y ya lo otro es añadidura quiero preguntarle antes de que el padre continúe a Pablo que es de Argentina no se haya cómo celebran la Navidad Pablo
4: Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Mucho gusto. Padre, saliste cortada. ¿Qué fue, ¿Cuál fue la pregunta, Francia?
0: Eh, que allá en, eh, en Argentina, ¿cómo celebran la Navidad?
4: Bueno, justamente mientras el padre iba hablando, yo iba eh, repensando un poquito, porque le quería comentar, aprovecho la oportunidad que me diste la palabra, Acá cuando se dice Feliz Navidad, muchas veces no se toma conciencia de lo que se está diciendo, sobre todo en el momento del brindis. Porque estamos acostumbrados, eh, los argentinos somos generalmente de buen comer, pero quizá no se toma la conciencia de lo que se está celebrando, incluso en familias cristianas. Es decir, se sientan a la mesa, comparten el banquete, porque en esa fecha evidentemente hay muchos alimentos sabrosos, aunque en realidad cuando llegan las 12 lo importante quizá para algunos es el brindis y esperar que llegue Santa Claus o Papá Noel, y nada se dice del niño Jesús, solo se dice Feliz Navidad y punto. Cuando en realidad eh, lo que debería, digamos, pensar y si tomarse en cuenta es que nos ha nacido el Salvador. Y esto es muy importante, no este, eh, después me gustaría escuchar la opinión del Padre, por varios motivos. Cuando Dios viene, viene a hacer todas las cosas nuevas, no, viene a hacer todas las cosas nuevas en la vida del hombre. Entre estas cosas, tres puntos fundamentales viene a rescatarnos de la muerte, del infierno y del pecado. Y muchas veces no tomamos conciencia de eso. Y viene pobre humilde y nace en un pesebre humilde, no viene rodeado de suntuosidad ni de un ejército que lo acompaña, ¿no? Como por ejemplo cuando a un presidente, no, todo lo contrario. Y esto significa que Dios es sencillo y no es complicado. Y a pesar de eso, muchas veces nosotros nos olvidamos de esa actitud del niño Jesús en el pesebre. Más allá, como bien explicó el padre y como preguntó Bárbara, si ¿sí era importante armar el pesebre, y por supuesto que sí. Porque uno, para ser agradable a Dios, primero tiene que ser humilde y sencillo de corazón, como el niño Jesús lo es en el pesebre. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa importante, eh, que Dios viene hacer entre esas entre las tres generaciones es a deshacer las obras del demonio no tomamos conciencia de eso no tomamos conciencia de eso no solo que no tomamos conciencia sino que muchas veces le dejamos el campo libre para que actúe y por qué digo esto bueno justamente porque vos me preguntaste cómo celebramos a veces la navidad yo creo que a veces no se hace a conciencia se celebra y esto lo digo lastimosamente no este es lo que veo a veces, se celebra como, digamos, un banquete, donde nos sentamos a comer, a tomar y a escuchar por ahí anécdotas. Y cuando llega a las 12, se brinda y se dice Feliz Navidad, nada más. En realidad se debería hacer una oración, o sea, no digo que todos lo hagan, ¿eh? no me malinterpreten, pero eh, lo que quiero hacer yo es un llamado de conciencia a esta fiesta de la Navidad, que es la llegada del Salvador, la llegada de Dios. Y por eso digo, a veces no tomamos conciencia como tampoco tomamos conciencia cuando de repente estamos frente al Santísimo, pasamos frente al Santísimo y somos diferentes, ¿no? Es decir, la presencia de Dios a veces no llega al corazón en la gente, no llega al corazón hasta el punto que somos indiferentes. ¿Qué quiero decir con esto, bueno, que, que reflexionemos un poquito y que, bien como decía el padre, eh, la Navidad debe ser una fiesta importantísima entre los cristianos donde se tiene que lo que se tiene que anteponer es la llegada de Dios a nuestras vidas no lo otro sí. lo otro es secundario no es primario sino secundario y justamente a Dios se debe recibir con humildad con amor y con disposición del corazón si no uh -huh. es, en este tema, es en este
0: tema. bueno el tiempo apremia padre gracias Pablo eh, Mientras ustedes hablaban, yo recordaba algo, padre, y es lo siguiente. Yo no sé si a nosotros cuando nos han celebrado los cumpleaños, a mí nunca, pues, o sea, cuando uno le celebran el cumpleaños, yo no he visto que al, al celebrado, al que le celebran, pues lo dejen como afuera, ¿cierto? Todo el mundo baila, todo el mundo, ¿sí? Pero todo el mundo toma el nombre del cumpleañero y todo el cuento. Y, pero a nadie, a, a él no lo dejan afuera, es el que primero está, pero es lo contrario con Jesús. Jesús, estamos recordando eh, eh, precisamente ese, ese momento de nacer, pero es el que realmente dejamos afuera justo en esa fecha, es el que la bulla y los bombos y los platillos, pero ese día justo es el día que más hemos olvidado a Jesús porque estamos embotados en toda esta cosa eh, digamos de las compras de, de, de la rumba, de qué vamos a comer, de todo este tipo de cosas padre
1: Elena voy a decir una cosa que, que no puedo pasar por alto y es que de ninguna manera, de ninguna manera podemos, consider, podemos considerar la Navidad como un cumpleaños o como un recuerdo del nacimiento de Jesús. Entonces, no, no, eso es una, un, una palabra que me conocen allá, Jafisa y Lidiana, una defesión, un esperpento, eso no se puede. decir, sí, A mí me, me, me escuece escuchar que alguien diga el cumpleaños de Jesús. Precisamente porque cuando uno cumple años, uno no vuelve a nacer, ¿no? Ajá. Y, y la Navidad no es que Jesús vuelva a nacer, es que Jesús nace hoy. Esto es teología litúrgica y esto lo, lo rezamos nosotros así. Es, es bellísima la, la oración de, con, con que nosotros oramos en, en, la, en la misa del... De, de la, del 25, ¿sí? Cuando rezamos así, mire, en el, en la. Dios nuestro, no, está el, en, la, en la vigilia, mire lo que decimos ahí. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad llena de esperanza de nuestra redención, concédenos que así como ahora acogemos a tu Hijo lleno de júbilo como Redentor. Así también lo recibamos lleno de confianza cuando vuelva como juez. ¿Sí? Lo recibamos hoy, en este momento, en este tiempo, ¿no? No es. Eh... Y mire, en la, en la antífona de Laudes, hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios Poderoso. Así que lo que más hay que trabajar. Bajos todopoderoso concedernos que al vernos envueltos en la nueva palabra de esa carne hagamos resplandecer en nuestra sobre la fe que hace brillar en nuestra mente. Entonces, es insistir, ¿sí? En el hecho de que Dios nace hoy, Es, es, es verdad que hoy, entonces no es un recuerdo, ¿no? Es, es un acontecimiento, es la anamnesis en, en griego, el término técnico traigo igual aquí y a la hora el acontecimiento, el nacimiento de Jesús. Entonces, no, 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 no. un cumpleaños, no ahora, ¿por qué pasa todo esto que, que Pablo y, y que ustedes en general, y he tratado de decirlo ¿dónde está la génesis de que no celebremos con conciencia esto? pues que no celebramos el adviento
0: no nos preparamos padre
1: y en el imaginario colectivo Adviento, estamos en navidad dice la gente porque la gente empieza a despedirse desde el primero de diciembre hasta nosotros en el clero decimos despedida de Navidad <ríe> y lo hacemos el 13 de diciembre <ríe> o sea, eso es un, una defensa porque perdemos de vista todo el caminar propio del Adviento, el Adviento es una preparación y las oraciones de este tiempo de, de, de Adviento eh, eh, apunta precisamente a ese hecho, no por ejemplo eh, la de este día Señor, acoge Benignamente, las plegarias de tu pueblo que se alegra por la venida de tu hijo en esa carne mortal. Concédele que cuando vuelva el revestido de gloria y de majestad pueda también alegrarse al recibir de su, de su manos la recompensa. viese ¿Sí? la alegría por la Navidad y por la segunda venida de Jesús. Lo ¿no? que está hablando en la oración de, de la de este, de, este, de este día, no, no sé si, a, a, ayer por ejemplo, Dios nuestro que yo verme fue recibido por la Virgen Inmaculada cuando aceptó tu designio, manifestado por el anuncio del ángel e inundada por la luz del Espíritu Santo. Fue convertida en mansión de la divinidad. Consédenos que también nosotros aceptemos siempre, sincero y humildemente, tu voluntad. todas las oraciones, si uno las va metiendo y meditando y se alimenta de ella, fue pues, dando la mejor preparación, porque esta es la, la tarea que me encomendaron hoy, cómo prepararnos para Navidad. Esas oraciones, si uno las medita y las vuelve sobre, y las hace vida, y eso le orienta el quehacer y el obrar, pues, va a llegar el momento en que el 25, la luz, la palabra que se hace carne, pues se hace realmente realidad en nosotros. Hay una expresión de San Bernardo que leímos ayer, y él, él juega, hace una imaginación, una composición del lugar, y él hace una humildad diciendo como si él estuviera en el momento de la anunciación capítulo 1, 26, uh -huh. de, 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 de Lucas, y él como si estuviera ahí presente, el ángel le anuncia a María, y antes de que María responda, San Bernardo le dice, María, di, di, el mundo está esperando que digas que sí.
2: Uh
1: -huh. Y una palabra, y, te, y recibirás al que es la palabra, eso mismo. Tú también, como cristiano, tú y yo, como creyentes en este camino de la, de la, del Adviento, Dejemos que esa palabra, que, esa oración que vamos haciendo, la lectura de Isaías abundante durante este tiempo, la figura de Juan Bautista, la figura de Isabel, de Zacarías, que esa palabra nos inunde de tal manera que la palabra se encarga en nosotros. Mismos. Y entonces sí podremos decir, no como un saludo, Pablo, y, y los demás que me están oyendo, Feliz Navidad no es un saludo, es la confesión de fe. Es lo que sale de mi ser, yo soy un cristiano. Por eso, aunque suene feo, y en este tiempo que, que nadie que es excluido, yo le, le prohíbo, le prohíbo a un no creyente que diga Feliz Navidad. Es que es una, es una, una, algo que cae, que, que se, y si usted no tiene fe, no, no tiene por qué decir Feliz Navidad. Porque es que Feliz Navidad no es un saludo, una confesión de fe. Qué, qué bueno. eso le voy a resultado de, de la falta de preparación del adviento, la iglesia lo tiene muy bien estipulado pero nos falta realmente porque, volvemos a lo del comienzo, nos ha arrastrado la unidad del capitalismo y, y hemos vaciado su contenido infortunadamente. Pero bueno, estas conversaciones y estos, estos actos de conciencia nos tienen que llevar precisamente a que, a que empecemos a, a darle un sentido nuevo, ¿no? Sí, ¿No? padre y parezca una necedad pero hay que decirlo porque es la verdad no es lo lo real lo auténtico y que tiene que ser una confesión de fe una manifestación de lo que creemos porque la liturgia recuerden esto como decía el catecismo no la primera parte la fe que creemos la segunda nos habla de la liturgia eso que creemos nosotros lo celebramos si lo hacemos vida
0: vea padre el tiempo se nos acabó en esto tan chévere y mucho hemos aprendido. Yo he sido la que más he aprendido aquí. Eh, le agradezco mucho pues, por todo esto. Quise, o sea, hay mucho para seguir aprendiendo, pero bueno, el tiempo es nuestro... no es nuestro aliado. El tiempo aquí no es nuestro aliado. El caso es que eh, como para cerrar esto entonces, ¿cómo debemos vivirla? preparemos el corazón para que Cristo nazca en nuestro corazón Padre, ¿sí? y lo que usted dice, ¿cierto? Este, nosotros tenemos que tener muy claro lo del misterio de la encarnación eh, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿por qué lo estamos celebrando? y miremos de una forma muy sencilla las cosas, pero muy profundas, es hacia adentro, todas las oraciones que hagamos sean en profundidad. Padre, eh, nos tenemos ya que despedir, pero no sé si tiene algo para cerrar y concluir y nos dé la bendición,
1: por favor. Me parece a mí que, o sea, esa expresión eh, que ya decimos con alguna frecuencia, que nazca en nuestro corazón, que sea algo que se quede más allá de la palabra. Mire, si usted en este momento, a final de este año recibe una noticia triste, le detectan una enfermedad terminal, su hijo se accidenta, bueno, mil cosas, perdió el trabajo. Frente a eso, alce la mirada y recuerde que tiene la luz de Jesús, que no es un cuentito, o sea, esto no es una cuestión... De, de, de trabajarlo psicológicamente, porque sería uno, como decir, yo me, yo me planteo que voy a ser mejor, no, que es una experiencia externa a mí, que, que me la ofrece Dios, pero es la realidad, la realidad, realidad de que Dios está con nosotros. Por eso, aunque te digan cosas tristes, te ofendan, decíamos eso, ¿no? la gente se deteriora porque, porque en, en, alguien en la casa lo humilló porque fulanito de tal vino porque, ay, mire, llegó aquella tan vanidosa es, miren cómo está he creído en este tipo somos muy sencillos no, no me dio nada entonces, se entristece por eso y, y se olvida de que frente a todo eso, levántate Dios está contigo <risa> es que pero eso es real por eso el nada te turbe, el nada te espante de, de Santa Teresa no es solamente poesía, es, es lo que sostiene nuestra existencia. Yo quisiera que eso creara abroquelado, grabado permanentemente en lo profundo del corazón. Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 12. ¿eh? Padre, los,
0: ¿eh? antes de que se nos corte la llamada, eh, para que nos dé la bendición y no quedemos como con la palabra en la boca padre.
1: un saludo para todos los oyentes gracias por la invitación no, muy agradecidos con siempre usted siempre queda por decir Señor bendiga siempre Señor Jesús que vas a llegar a nuestra vida te pedimos a esta hora para cada uno de los que estamos aquí los que están escuchando los que puedan escuchar después que la realidad de tu encarnación nos llene de consuelo y de fortaleza que sea esta la luz que ilumine nuestro pensamiento, nuestro quehacer, que nos ayude a superar todas las dificultades, porque tú eres realmente el sol que nos orienta y que nos muestra el verdadero común, que ante las dificultades que pasa la iglesia ahora, que no tengamos ningún temor, porque tú estás con nosotros, tú eres Emanuel, Dios con nosotros, tú eres Yeshua, Dios que salva y que resuene Señor en la noche del 24, en las primeras vísperas de la natividad la palabra que un día los ángeles dijeron, hoy les ha nacido un salvador. Amén.
0: Amén. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Muchas cosas por decir, usted lo dijo, pero bueno, el tiempo no nos ayuda. De pronto para otro momento eh, queda cordialmente invitado, Padre. Dios les bendiga. A todos, toditos, todos, que Dios los guarde. A ustedes, mis compañeros, muchísimas gracias. A William, muchas gracias. Amados oyentes, que Dios los bendiga.
1: Chao, chao. Hasta luego, gracias.